0: Buonasera bentrovati su Come Back, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Una buonasera da eh, Stefano eh, Graziosi. Eh, continuano, proseguono le tensioni post elettorali negli Stati Uniti. Eh, Donald Trump eh, sembra intenzionato a eh, proseguire le sue battaglie su. Eh, svariati fronti legali, lo ha anche più volte ribadito la settimana scorsa, anche se sempre la settimana scorsa comunque è stato formalmente avviato il processo di transizione presidenziale, quindi in questo momento ci troviamo un po' in un limbo politicamente parlando, perché da una parte la transizione per la punta ha preso tecnicamente il via, ma dall'altra Trump eh, continua a sostenere di voler andare avanti, di non voler arrendersi, eh, appunto di voler dare battaglia eh, nei confronti. Del, eh, suo, uh, del suo rivale, del resto uh, la settimana scorsa verso la fine della settimana scorsa nella notte italiana tra giovedì e eh, venerdì eh, Trump ha aperto un'ipotesi come dire, cioè più che un'ipotesi ha detto se il collegio elettorale, cioè se il voto dei grandi elettori eh, alla fine premierà Joe Biden, Uh, mi ritirerò ma per il momento ho intenzione di continuare appunto a lottare, so semplificato ma il senso era quello e ehm, nella stessa occasione non ha uh, come dire uh, dato ancora uh, molte, molte delucidazioni sul suo eventuale futuro, ha detto non voler ancora parlare di una sua eventuale candid- ricandidatura nel 2024 sostenendo appunto che eh, insomma di avere eh, ancora delle speranze per questo eh, 2020 quindi vedremo quello che accadrà nei prossimi giorni eh, la data fatidica teoricamente dovrebbe essere quella dell'8 dicembre, perché l'8 dicembre gli stati... Eh dovrebbero appunto ehm, aver eh, per allora eh, diciamo appunto, come dire, selezionato in modo definitivo i propri grandi elettori e diversi stati a partire per esempio dalla Georgia pochi giorni fa hanno iniziato a certificare la vittoria di eh, Joe Biden Avrete sicuramente letto di questa strategia che il presidente eh, in carica sarebbe, sarebbe intenzionato a perseguire, cioè quella di intervenire sui parlamenti statali, sui parlamenti statali sperando che questi in un certo qual modo scelgano, poi selezionino loro stessi i grandi elettori che poi il 14 voteranno per il Presidente. Ricordiamo sempre che negli Stati Uniti c'è un'elezione di secondo grado, quindi il 3 novembre eh, i cittadini sono andati a votare per i grandi elettori e poi i grandi elettori a dicembre eleggeranno eh, a loro volta in modo formale e definitivo il Presidente degli, eh, stati, eh, degli stati Uniti. Diciamo, questa strategia, eh, da un punto di vista tecnico sembra anche possibile, non è probabilissima vedremo almeno non è probabilissima che abbia successo vedremo che cosa accadrà del resto c'è un processo elettorale molto eh, come dire molto contorto molto farraginoso che eh, diciamo, ehm, impedisce alla fine di fare delle previsioni, delle previsioni troppo, troppo concrete perché ricordiamoci che la materia elettorale negli Stati Uniti non è disciplinata esclusivamente dalla Costituzione la Costituzione è dal quadro normativo di riferimento è ovvio è la cornice ma poi c'è una legge specifica che è un caos, una legge del 1887, eh, l'Electoral Count Act, e qui appunto eh, il problema è che questa legge è molto farraginosa, molto confusa eh, e lascia aperte varie ipotesi, L'Electoral Count Act dice che in tempi normali, quando appunto uno Stato, in uno Stato c'è il voto popolare che ha, diciamo così, eletto determinati grandi elettori, non ci sono contestazioni, il governatore di quello stesso Stato certifica i risultati elettorali e a quel punto diciamo eh, seleziona in modo formale i grandi elettori stessi ed è quello che solitamente succede però l'electoral count act dice anche o meglio lascia aperta l'ipotesi delle cosiddette elezioni fallite qui c'è un grosso dibattito tra i giuristi che non nasce oggi, cosa vuol dire elezioni fallite, ora non entriamo nel dettaglio perché non ci capiscono granché i giuristi, figuratevi io, però il tema è quando succedono determinati eventi che impediscono allo Stato di eh, selezionare appunto i grandi elettori. A quel punto che cosa succede? Secondo una, eh, un parere dato, riportato dal New York Times recentemente, intervengono appunto i parlamenti dei singoli stati. I parlamenti dei singoli stati a quel punto possono eh, diciamo, eh, dire la loro e selezionare loro quelli che sono i grandi elettori del determinato stato. Perché? Perché Trump starebbe pensando a questa strada perché nei vari stati diciamo controversi quest'anno nella maggior parte di essi almeno i parlamenti statali sono a maggioranza repubblicana per esempio in pennsylvania in wisconsin in arizona l'unico degli stati eh, controversi quest'anno che ha un parlamento a maggioranza democratica, il Nevada, ma il Nevada è uno Stato insomma sì, ha una sua importanza, ma diciamo fino, fino, ad, un certo, fino ad un certo punto, perché è di quelli contestati è, il più, insomma, è quello con meno, con meno peso. E quindi l'idea sarebbe appunto questa, far sì che si intervenisse su, eh, sui parlamenti statali, però eh, fanno notare altri, in realtà ci sono state delle analisi di alcuni di alcune testate prima ancora del voto di novembre quindi che risalivano a giugno o a settembre 2020 penso a una serie di analisi interessanti di The Atlantic che dicevano che comunque non è così scontato non è così automatico perché alla fine è comunque il governatore che deve dare la certificazione e nella maggior parte degli stati controversi soprattutto quelli della Rust Belt I governatori sono democratici, allora ci sarebbe un'ulteriore ipotesi, un conflitto tra autorità, governatore che ha una sua lista di, ovviamente parliamo di quegli stati in cui c'è il governatore democratico e il Parlamento repubblicano, Allora il Governatore Democratico ha la sua lista di grandi elettori e invia quella al Congresso e dall'altra parte il il Parlamento Repubblicano fa la stessa cosa con la sua lista. A quel punto che succede? C'è addirittura, diceva De Atlantica a settembre, il rischio di uno stallo. Perché è probabile, non è certo, ma è probabile che eh, il Congresso, il nuovo Congresso, cioè il Congresso rinnovato, sarà di nuovo spaccato in due, con un Senato repubblicano e una Camera democratica. Allora anche qui ci sono vari vari giudizi, vari pareri, c'è chi dice no alla fine fa fede la certificazione del governatore dello Stato e questo danneggerebbe Trump e c'è invece chi dice che in realtà lo stallo è possibile. E quindi capite che ci troviamo in una situazione abbastanza incresciosa dovuta anche, non, so- non solo, ma anche, forse soprattutto, al fatto che questo... Questa legge, l'Electoral Count Act, è una legge non tanto perché è vecchia, vabbè, 1887 non è certo una legge molto recente, ma perché è una legge molto molto confusa e ci stiamo muovendo in un terreno potenzialmente privo di precedenti. Perché eh, se ricordo bene l'unica volta, l'unico caso in cui c'è stato un episodio di liste diverse da un, da un unico Stato era il mille, è stato il 1960. Parliamo delle presidenziali ehm, che videro contrapposti Richard Nixon e John Fitzgerald Kennedy ma in quel caso riguardava uno stato piccolo come le Hawaii eh, che non avrebbe cambiato assolutamente nulla e quindi diciamo che sostanzialmente alla fine non è neanche considerato un vero e proprio precedente perché lo stesso Nixon chiese all'epoca quando capì che non le avrebbe ovviamente risolto granché eh, la questione delle Hawaii di non considerarlo come tale, quindi ci stiamo muovendo Potenzialmente in uno scenario privo di precedenti rispetto a cui è molto molto difficile eh, riuscire a capire in che modo eh, la situazione verrà poi a verrà poi a a risolversi, se verrà a risolversi, perché poi resta tutta quanta l'altra grande incognita Eh, nel momento in cui Trump non riuscisse eh, a spuntarla e quindi non avesse più la eh, possibilità, mettiamola così, di eh, restare eh, alla alla Casa Bianca A quel punto lui che cosa farà? Eh, Resta quello che ci siamo detti nelle scorse settimane, c'è chi dice che si eh, ricandiderà ma nel momento in cui si ricandiderà quando annuncerà eventualmente la sua candidatura Reuters alcune settimane fa aveva detto già alla fine di quest'anno, io ritengo, poi magari sbaglierò, ma vi dico, ci stiamo muovendo in un un contesto totalmente inesplorato, che se, se Trump ha realmente intenzione di ricandidarsi e ha realmente intenzione di fare questo annuncio eh, nel mese di dicembre, quindi prima della fine dell'anno, ritengo che non sia del tutto improbabile, ovviamente ripeto è una mera ipotesi, che si, possa che si possa dimettere dal suo incarico e poi eh, quindi far diventare presidente eh, anche se per un breve periodo di tempo eh, il suo vice Mike Pence, in base a quello che poi, lo sapete, prescrive la stessa Costituzione eh, americana. Perché dico questo? Um, per una serie di ragioni, anzi fondamentalmente per due ragioni. Innanzitutto ricordatevi che c'è il tema giudiziario sullo sfondo e quindi ci sono alcune procure che eh, insomma, stanno affilando i denti per azzannare, diciamo così, Trump una volta che uscirà dalla Casa Bianca, quindi che perderà l'immunità. Va detto quindi che su una sua eh, eventuale credo probabile eh, carriera politica post-Casa Bianca, se non riuscirà a mantenere la Casa Bianca, eh, Trump insomma, ha questo problema perché c'è una spada di Damocle giudiziaria in un certo qual modo. Allora, a quel punto, un'eventuale eh, presidenza lampo di Mike Pence potrebbe ovviare a questo problema e quindi dare, conferire a Trump il perdono presidenziale. Eh, il che in qualche modo tutelerebbe Trump, ma fino a un certo punto, ricordiamolo, perché il perdono presidenziale comunque ha valore solo per quelli che sono eventualmente reati di carattere federale, federale laddove Trump ha diciamo una partita aperta, giudiziaria, come sapete con alcune procure federali, soprattutto ehm, ehm, a New York ma sempre restando a New York c'è anche il problema della procura di Manhattan la procura di Manhattan è una procura che si muove a livello statale quindi nel caso, nel caso ci fossero accuse e, e condanne di carattere statale, beh, lì il perdono presidenziale non avrebbe, non avrebbe valore. Poi sull'inchiesta del procuratore di Manhattan eh, Cyrus Vance si è detto un po' di tutto, anche perché in realtà le, le, le notizie non è che lui le abbia granché... Eh, Non è che abbia lasciato intendere granché su che cosa abbia in mano e su che cosa si stia effettivamente muovendo, però diciamo che in in un potenziale scenario questo elemento deve indubbiamente essere preso in considerazione secondo aspetto da prendere in considerazione è poi quello di natura eh, tecnico-politica, ma soprattutto politica, nel momento in cui eh, Donald Trump avesse eh, reale intenzione di ricandidarsi e quindi portare avanti una eh, battaglia eh, elettorale, una traversata nel deserto della durata addirittura di quattro anni, ehm, è ovvio che eh, avrebbe tutto l'interesse politico eh, dei legittimare la presidenza Biden, eh, mettendo in luce diciamo, gli aspetti quantomeno eh, controversi eh, strutturalmente legati al voto per posta e al voto elettronico, questi aspetti eh, vanno poi al di là delle singole accuse eh, di brogli o di irregolarità che stanno avvenendo in queste, eh, in queste settimane, che insomma al di là di queste accuse eh, che poi ovviamente devono essere dimostrate, eh, al di là di questo vi Dicevo, ci sono stati studi, pronunciamenti, ve ne ho parlato anche nel corso delle ultime settimane, in passato, negli anni passati, che hanno messo in luce come il voto per posta negli Stati Uniti sia un voto potenzialmente problematico. Nel 2005 ci fu una commissione bipartisan presieduta da Jimmy Carter che lo disse, nell'ottobre 2012 ci fu un articolo del New York Times che lo disse. Quindi non è una eh, questione, come dire, eh, Cristallina, così come anche il voto elettronico, eh, ci sono state in passato, nei mesi passati, quindi prima delle elezioni del 3 novembre, eh, alcune problematiche che sono state messe in evidenza sia da determinati stati. Faccio un esempio: nel giugno del 2019. Il Dipartimento di Stato del, 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 del Texas ehm, rifiutò di certificare il sistema eh, di voto elettronico dell'azienda Dominion che è lo stesso poi in uso per esempio sempre dal nel 2019 nello Stato della, eh, della Georgia. Il Dipartimento di Stato del Texas sostenne che eh, aveva riscontrato dei potenziali problemi anche nella segretezza del voto e poi c'è in Georgia una sentenza, anzi un'ordinanza per essere precisi, di un tribunale federale dell'ottobre del 2020, quindi di un mese fa circa, che sosteneva appunto come eh, ci fossero ecco, delle, delle, dei fondati sospetti che quel sistema elettronico avesse dei, dei problemi, il testo parziale della, dell'ordinanza del giudice federale eh, della Georgia è mh, reperibile eh, online, nella fattispecie sul eh, sito della Associated Press. Quindi puntando su questi elementi Trump prevedibilmente per quattro anni, eh, se lui continuerà a fare politica e si vorrà come dire, presentare quasi come, concedetemi l'espressione, capo dell'opposizione, tra Beh, su questi elementi Trump cercherà di fare, eh, di fare leva. E allora a quel punto va da sé che se fosse lui a gestire eh, la transizione presidenziale sarebbe come implicitamente ammettere una, una sconfitta, sarebbe come implicitamente legittimare no, la vittoria di Biden e a questo punto quindi delle sue dimissioni anticipate eh, potrebbero avere un senso di eh, natura eh, politica per l'appunto se vogliamo. Ovviamente vi ribadisco, si tratta di una mera, una mera ipotesi, è una mera ipotesi, eh, tutto può ancora succedere perché come ehm, sottolineo ancora eh, una volta, ci stiamo muovendo su un, in un territorio quasi totalmente, eh, quasi totalmente inesplorato. Eh, tornando brevemente al tema del perdono presidenziale, eh, qualcuno potrebbe dire che Trump il perdono se lo potrebbe autoconferire eh, il caso, mm, questo è un tema molto spinoso che è già stato affrontato a livello giuridico nei decenni scorsi, nei decenni passati, in realtà i giuristi in America non sono mai riusciti a determinare in modo definitivo la questione, ma si tende a far fede ad ad una nota, ad un memorandum che mise nel 1974 il Dipartimento di Giustizia, tempi proprio dello scandalo Watergate. E in quel memorandum il Dipartimento di Giustizia fondamentalmente sconsigliava l'autoperdono presidenziale e diceva che è meglio usare una sorta di stratagemma, in quel caso specifico si consigliava che il Presidente temporaneamente si facesse un passo indietro che appunto prendesse temporaneamente il suo posto il vicepresidente secondo quanto prescrive l'emendamento 25 il 25esimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti il vicepresidente da presidente facente funzione avrebbe così eh, perdonato, garantito il perdono presidenziale al presidente il quale a sua volta sarebbe rientrato in carica subito dopo ora qui ovviamente ci muoviamo nell'ambito delle tecnicalità giuridiche Eh, sono interessanti fino a un certo punto però questo per farvi capire come il tema eventuale di un presidente americano che usa il perdono su se stesso, è già stato trattato e ci sono già stati ampi eh, dibattiti eh, giuridici negli Stati Uniti su, eh, questa, eh, su questa questione. Poi è ovvio che ancora ehm, tutto, può, tutto può succedere, eh, ricordiamoci sempre comunque che che era la fine del novembre del 2000 quando in pieno contenzioso legale, anche se era un'altra storia, un'altra vicenda, ma in pieno contenzioso legale eh, tra Bush e Gore, eh, Bill Clinton, che era Presidente uscente, emise un comunicato stampa, era il 26-27 o il 27 novembre, che questo è reperibile sul sito del New York Times, e disse che a contenziosi ancora in corso non eh, avrebbe dato il via alla transizione presidenziale. Ora, questo, ripeto, è un caso diverso anche perché la transizione dalla settimana scorsa è iniziata, però, come vi dicevo, appunto all'inizio della trasmissione eh, odierna. Eh è iniziata con questa spada di Damocle, perché comunque Trump al momento, ribadiamolo, non ha riconosciuto la vittoria di Biden e sembra appunto intenzionato a proseguire nella sua battaglia. Vedremo quello che accadrà e nella seconda parte della trasmissione di oggi cercheremo di vedere, di analizzare che cosa sta facendo Biden come si sta organizzando e quale è la squadra di eh, ministri che è intenzionato a portare con sé alla Casa Bianca. Farei qualche minuto di pausa. Buonasera, bentrovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Una buonasera da Stefano eh, Graziosi. Eh, questa sera, nella prima parte della trasmissione, ci siamo occupati di capire a che punto sono le battaglie legali di Trump. Quale sembra essere la sua strategia, e poi abbiamo anche, diciamo, eh, gettato uno sguardo: cercato di gettare uno sguardo sul futuro eh, per capire se in caso eh, di eh, sconfitta il presidente sia interessato a candidarsi per un secondo mandato. Nella seconda parte della trasmissione di oggi, invece, come anticipato poc'anzi, ehm, vorrei concentrarmi sul campo democratico e su Joe Biden. Eh, Joe Biden eh, ha avviato, eh, diciamo il, non lui insomma, ma comunque il processo di transizione presidenziale ha iniziato la settimana scorsa, Biden quindi eh, in questo momento sembra eh, il più eh, probabile prossimo presidente, questo va detto, in questo momento le probabilità giocano. A favore di Biden, salvo appunto clamorose, clamorosi ribaltamenti come dicevamo prima, nella prima parte della trasmissione, però ovviamente bisogna sempre andare cautamente, con i piedi di piombo. E eh, Biden eh, negli ultimi giorni ha iniziato a a presentare, a fare alcuni nomi di quella che eh, potrebbe essere, dovrebbe essere la sua squadra eh, di eh, ministri, il suo eh, gabinetto presidenziale. Quindi, non soltanto eh, l'amministrazione in senso stretto, i ministri appunto, ma anche quello che dovrebbe essere il suo staff presidenziale. Ricordiamo che nello staff presidenziale siedono figure, ruoli, incarichi di eh, forte peso, spesso e volentieri, come è il caso del consigliere per la sicurezza eh, nazionale. E allora che cosa ci dicono queste? Non posso parlare ancora di nomine perché non sono nomine formalmente, però, insomma, queste prime scelte, questi primi nomi che stanno emergendo. Beh, ci dicono che in determinati settori almeno, soprattutto oserei dire quello della politica estera, per ora, Biden abbia optato per una restaurazione. Una restaurazione perché innanzitutto i nomi che sono emersi eh, sono tutti nomi che hanno già fatto parte negli anni scorsi, tanto dell'amministrazione Obama, molti sottosegretari dell'amministrazione Obama e addirittura prima dell'amministrazione Clinton in alcuni casi. Sono nomi che appunto tra l'altro risultano indipendentemente dalla presenza in una o due amministrazioni democratiche precedenti legati profondamente al network della famiglia Clinton e sono nomi che stando almeno ripeto alla politica estera promettono in un certo qual modo di rimverdire Quell'interventismo politico e militare che ha appunto caratterizzato tanto la presidenza di Bill Clinton quanto la presidenza di Barack Obama. Barack Obama, che insomma, per quanto nel 2008 avesse fatto campagna elettorale contro le guerre interminabili degli Stati Uniti, alla fine si lasciò in qualche modo assorbire da quelle stabili, che lo spinse poi a intervenire. in in Libia e poi fondamentalmente anche in in Siria, rompere con la Russia e e quant'altro. Quindi una restaurazione che, almeno ripeto sul fronte della politica estera, perché sono i nomi maggiormente usciti questi per ora, tenderà. A smantellare con ogni probabilità una buona parte, una parte consistente, non voglio dire tutta perché non lo so, ma una parte consistente della presidenza di eh, Donald Trump. Una presidenza che nel bene o nel male, con mille limiti, quello che volete, ma comunque aveva posto un freno alle cosiddette guerre senza fine, non aveva avviato conflitti in questi quattro anni, lo sappiamo e aveva altresì cercato di stabilizzare il Medio Oriente, eh, con alterne fortune, ma se vogliamo qualche risultato alla fine a casa lo aveva portato, perché al di là delle guerre che non ci sono state, ci sono state sì alcune azioni militari specifiche, questo è vero, per carità, ma lo sappiamo, l'uccisione di al-Baghdadi, l'uccisione di Soleimani, ma non c'erano stati conflitti eh, su larga scala, Eh, Al di là di questo, dicevo, eh, negli ultimi mesi, eh, prima della campagna elettorale, nelle ultime settimane, scusatemi, prima delle elezioni presidenziali, volevo dire, qui nelle ultime settimane di campagna elettorale, Trump aveva portato a casa eh, i famosi accordi di eh, Abramo. E quindi eh, Trump è destinato a lasciare, se non sarà lui appunto il presidente, un'eredità in Medio Oriente tutto sommato di maggiore stabilità rispetto a come quel Medio Oriente lui lo aveva trovato nel 2017 quando entrò appunto in, in carica. Trump eh, in questi quattro anni aveva cercato di perseguire questa stabilizzazione del Medio Oriente, soprattutto eh, seguendo due binari. Il primo, una distensione con la Russia. Uno potrebbe dire cosa c'entra la Russia? Sì, c'entra la Russia perché comunque la Russia svolge un ruolo fondamentale in teatri come la Siria, per esempio. E quindi l'idea di Trump, ma in questa trasmissione abbiamo sempre spesso, spesso parlato, era quella di appunto aprire a, la, aprire a Mosca per eh, arrivare poi in un certo qual modo a, ehm, diciamo così, a, a avere una collaborazione con Vladimir Putin nella stabilizzazione dello scacchiere medio orientale, a partire proprio dal teatro siriano. L'altro binario che Trump ha seguito in questi quattro anni è stata la lotta ai eh, alle organizzazioni ehm, islamiste, in particolare ai Fratelli Musulmani. Secondo Q, proprio perché secondo Trump, e non del tutto a torto, queste organizzazioni erano alla base, sono alla base, eh, diciamo così, appunto del, del, delle fibrillazioni, delle tensioni, anche se vogliamo del caos dello, all'interno dello scacchiere medio orientale. E in questa sua lotta all'islam politico, Trump aveva, come dire, stretto fortissimi, ferri legami con alcuni stati nordafricani e mediorientali, specifici, in particolare, anche se non solo, l'Arabia ehm, Saudita e l'Egitto. Ora, tutto questo è abbastanza a rischio. È abbastanza a rischio perché perché, beh, diciamo, i nomi che stanno emergendo quali sono? Beh, il nuovo segretario di Stato di Joe Biden dovrebbe essere Tony Blinken mentre il suo consigliere per la sicurezza nazionale dovrebbe essere Jake Sullivan. Per il Pentagono ancora non è stato fatto formalmente un nome, ma la stragrande maggioranza dei media americani sostiene che per il Pentagono Biden sceglierà Michelle Florenoi la quale all'epoca parliamo del 2016 era già papabile segretario per la difesa del segretario alla difesa in una eventuale che poi non si concretizzò amministrazione targata Hillary Clinton allora quali sono gli aspetti che legano Blinken Sullivan e la Florenoi sono diversi aspetti innanzitutto si tratta di tre figure molto vicine all'establishment in clintoniano, soprattutto Sullivan, perché Sullivan è stato strettissimo collaboratore di Hillary Clinton, quando Costei è stata segretario di Stato nel corso del primo mandato di Barack Obama, parliamo quindi del eh, 2009-2013. E... Ma tutti e tre alla fine lo sono e tutti e tre, guarda caso, sono stati per quanto con diciamo, convinzioni differenti, più che, non convinzioni, diciamo con sfumature differenti. Tutti e tre sono stati alacri sostenitori dell'intervento bellico in Libia che l'amministrazione Obama, non da sola, anche a livello internazionale, ehm, eh, promosse nel 2011. Quindi tutti e tre in qualche modo sono stati coinvolti in quella politica estera che vedeva Hillary Clinton, segretario di Stato, come il capo del Dipartimento di Stato, una politica estera nordafricana e medio orientale che favorì le cosiddette primavere arabe con tutto quello che sappiamo ciò ha comportato in scenari come l'Egitto, in scenari come la Siria e in scenari come la Libia. Ricordo, senza polemica, ma questi sono dati di fatto, che quella politica in Siria ha creato una catastrofe umanitaria, esponendo in secondo luogo... L'Unione Europea ha diligenti flussi migratori nel 2000 15. Ricordo che quella politica ha prodotto il disastro totale della Libia, che noi come Italia stiamo ancora pagando a caro prezzo. Quindi, in un certo qual modo, diciamo questi tre nomi: eh, due sono già stati come dire, ufficializzati da Biden, ripeto, Sullivan e, e, e Blinken, mentre la Florenoi è ancora in forze, sembra appunto ancora in forze, però è la più come dire papabile, in questo momento diciamo, questi tre nomi certo eh, eh, ci devono far eh, ricordare che si trattava di tre figure che nell'ambito della prima amministrazione Obama, pur ricoprendo incarichi differenti, comunque sono state tutte e tre diciamo, coinvolti in quelle scelte e tutti e tre hanno condiviso quel tipo di linea. Questo va ricordato, ricordato. anche lo stesso Blinken, che era l'uomo più vicino all'epoca al vicepresidente di allora, lo stesso Joe Biden, The Atlantic riportò nel 2016 che Blinken fosse stato un un fautore dell'intervento bellico in Libia, anche se Biden in quel frangente pare fosse... Pare fosse contrario, pare fosse contrario. E poi ricordiamoci anche che come inviato speciale per l'ambiente Biden ha scelto John Kerry. John Kerry, lo ricorderete tutti, è stato eh, candidato democratico alla presidenza nel 2004 contro George W. Bush, conducendo una campagna elettorale sfortunata perché non venne, non venne eletto. Kerry è stato da senatore... Eh, nel 2002 tra coloro che votarono a favore, democratici che votarono a favore della, della guerra in Iraq, nel 2013 da segretario di Stato del secondo mandato di Obama, eh, Kerry fu eh, tra coloro che eh, cercò di spingere eh, l'allora Presidente Democratico di intervenire duramente in Siria, e quindi insomma, ecco, anche in questo caso abbiamo una figura eh, abbastanza eh, vicina all'establishment internazionalista e interventista che eh, con ogni probabilità contribuirà a smantellare l'eredità politica, l'eredità politica almeno geopolitica, di Donald, di Donald Trump in questo senso che appunto vi eh, parlavo di restaurazione in un certo qual modo, perché poi ovviamente il tema non è solo il Medio Oriente direttamente, anche nei rapporti con la Russia, la Florenoi è stata abbastanza chiara in passato, negli anni recenti, che secondo lei è necessaria una postura più aggressiva degli Stati Uniti nei confronti confronti della Russia, anche Blinken quando era Vice segretario di Stato durante il secondo mandato di Barack Obama, eh, nel 2014 eh, fu tra i volti dell'amministrazione Obama più duri nei confronti di Mosca sul tema, tema, ricorderete All'epoca c'era stata la crisi, la crisi ucraina nel 2014 e quindi questo con ogni probabilità laddove ehm, queste tensioni eh, si acquissero eh, avrebbe delle ripercussioni di forte diciamo, turbolenza proprio nello scacchiere medio orientale oltre ad avere come ulteriore effetto probabilmente quello di spingere ancora di più la Russia tra le braccia tra le braccia della Cina. Trump lo sappiamo, ve lo accennavo anche prima ha sempre cercato una distinzione con la Russia, non solo per la stabilizzazione del Medio Oriente, ma anche per incunearsi tra, eh, nella relazione tra eh, Pechino eh, e Mosca, una relazione che è molto più eh, problematica, molto più eh, complessa, se vogliamo, di quello che talvolta viene Benedetto, perché comunque eh, Mosca vive anche diciamo, con apprensione questo abbraccio un po' tra virgolette soffocante da parte, eh, da parte, di, eh, da parte di Pechino. Quindi Trump aveva cercato eh, di incunearsi lì proprio per. Eh, Separare no, maggiormente questi due stati, ma insomma non ha avuto troppa fortuna anche a causa delle forti resistenze interne che ha avuto e che insomma in questi mesi di cui in questi mesi, anzi, in questi anni potremmo dire, abbiamo ehm, spesso, eh, spesso parlato. Quindi insomma, mh, è ovvio, eh, poi bisogna attendere perché comunque questi sono solo nomi annunciati alcuni dei quali ancora devono essere addirittura confermati e nel loro annuncio. Bisognerà capire chi, ci sarà, chi, 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 chi avrà la maggioranza nel Senato e bisognerà aspettare quindi gennaio con ormai due famosi ballottaggi della Georgia perché ricordiamo che è il Senato che si occupa di confermare le nomine dei ministri. Quindi questo non vale per lo staff presidenziale, ma vale per i ministri, quindi Tony Blinken per esempio dovrà essere confermato dal Senato in quanto neo segretario di Stato, Michel Flornoy, anche qualora venisse nominata eh, capo del Pentagono dovrà essere confermata anche dal Senato, quindi bisognerà sempre aspettare diciamo, le forche caudine del... Nel Senato stesso, però ecco questi nomi ci danno l'idea di dove, di dove la eh, diciamo eh, nascitura, eh, nascente amministrazione Biden voglia andare a parare sul versante soprattutto della politica estera. Questa tensione sarà problematico per Biden anche al suo stesso, cioè all'interno del suo stesso partito. Perché questi, diciamo, questi Esponenti nell'Establishment di Washington, tendenzialmente proattivi, tendenzialmente interventisti e quant'altro, non sono granché amati dalla sinistra del Partito Democratico, da Bernie Sanders, da Elizabeth Warren, da coloro che hanno sempre sostenuto nel corso soprattutto delle ultime primarie democratiche che bisognasse porre un freno alle cosiddette guerre senza fine, quindi è ovvio che scegliendo questi nomi, puntando su questi nomi, eventualmente un domani, perseguendo questo tipo di politica estra, interventista, aggressiva, fondata su quello che viene definito appunto lo smart power, beh eh, diciamo questo potrebbe creare delle grosse fibrillazioni all'interno proprio dello stesso partito. Democratico nelle aree più a sinistra. Biden sta cercando di coprirsi a sinistra annunciando determinati nomi, per esempio il nome di Janet Yellen al tesoro che è un nome eh, che probabilmente la sinistra apprezzerà eh, anche se magari avrebbe preferito qualcun altro ancora più a sinistra diciamo come per esempio Elizabeth Warren ma state attenti che non basterà questo a placare le polemiche eh, di figure come Bernie Sanders o eh, Alexandria Ocasio-Cortez eh, anche perché insomma eh, nel momento in cui in cui questo tipo di politica estera più interventista dovesse effettivamente avere luogo ed è molto probabile, visti i nomi, beh, a questo punto figure come la Cortez Sanders, la Warren beh, si giocherebbero la propria credibilità politica se sostenessero quel tipo di linea, dopo che per anni, per anni, non solo nei confronti di Trump, eh, anche nei confronti della Clinton, penso alla campagna di Sanders del 2016, per anni appunto eh, eh, l'hanno combattuta. Quindi vedremo quello che succederà, ma mai come oggi forse ci sono delle fortissime eh, interconnessioni tra la politica estera e la politica interna americana. Biden, ricordatevi, avrà nel eh, momento in cui eh, diventasse appunto lui eh, presidente, non ci saranno, appunto, qualora non ci, saranno, non ci siano delle, delle, diciamo così, appunto, delle Gli stravolgimenti eh, improvvisi delle novità eclatanti si troverà con enormi problemi nella gestione della sinistra del suo stesso partito che farà sentire prevedibilmente la sua voce sia sul tema economico che sul tema di politica estera con la polarizzazione che c'è oggi negli Stati Uniti a livello politico e anche parlamentare L'idea che Biden possa avere l'appoggio di qualche repubblicano, sì è possibile, non sto dicendo che non lo sia, ma è molto molto difficile perché quel tipo di strategia, come possiamo dire, poteva funzionare magari e funzionava negli Stati Uniti degli anni 90, funzionava negli Stati Uniti nei primi anni 2000, oggi con il grado di polarizzazione che c'è è molto, molto più difficile. Io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona serata da Stefano Graziosi. Avete ascoltato Come Back?